0: Hallo, hier ist Sandra. Ich wünsche euch viel Spaß beim Kinderwahnsinn mit Anik und Oliver.
1: Kinderwahnsinn, der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen. Mit Anik und Oliver.
0: Hallo, Annik. <lacht> Hallo, Oliver. Frohes neues Jahr. Ja, ebenso. Es ist ein tolles neues Jahr. Ja, es ist ja. kalt, es ist Schnee. Es ist kalt, es ist Schnee. Ähm, wir sitzen wieder im Keller. Ja. Ich habe meinen wärmsten Pulli extra angezogen mhm. heute, weil ich sonst hier immer so friere. In Ocker. Wie <lacht> hat meine Oma immer gesagt, Schlamm.
1: Schlammfarben, ja genau. Aha. Nein, wir ja. haben euch leider eine Weile vernachlässigen müssen, weil wir andere Verpflichtungen hatten, <lacht> die auch nicht nur beruflicher Natur waren, sondern auch mit unseren eigenen Kindern mal wieder zu tun hatten, ja. die gepflegt und gehegt werden wollten. Und man ist ja mittlerweile dann auch in der Phase angekommen, wo man auch die Launen der Kinder ertragen muss und ja neben den ganzen anderen Sachen, die ein Kind so mit sich bringt, mit schlecht und, essen, also spät und die, ins Bett gehen.
0: Und die Vorweihnachtszeit ist wirklich anstrengend als Eltern. Kannst ja. sagen, was du willst? Ich fand ja Vorweihnachtszeit nie anstrengend, weil ich mich, mir immer gedacht habe, wieso bestellst du die Geschenke bei Amazon, backst ein paar Plätzchen und fertig. Aber Adventskalender, Nikolaus, diesen ganzen Kram, also Von es voll. war jetzt schon echt eine ja, Menge jeden Tag Zeug Geschenke. zu tun. Hat auch Spaß gemacht. Ich will es jetzt nicht irgendwie äh, verteufeln und ich habe irgendwie jeden zweiten Tag Plätzchen mit Sohnemann zusammengebacken, was eine Riesenschweinerei war, aber uns Beiden unglaublich viel Spaß gemacht hat, aber die Zeit verfliegt dann halt einfach total. Ja, das stimmt. Finde ich. Das Gesicht zu Nikolaus zu sehen war grandios. Also das ist nach wie vor jetzt, wenn ich so ein Resümee ziehe, dieser, dieses dritten Weihnachtsfestes mit Kind, also das Beste war wirklich Nikolaus. Ja. Also Stiefelchen rausstellen und am nächsten Morgen ist was drin. Das, also dieses Gesicht hätte ich echt fotografieren müssen. Das war grandios. Naja genau, aber ansonsten, ich finde es lief also bei uns zumindest glimpflicher ab als gedacht. Es ist alles gut gelaufen. Ich hatte ja auch so ein bisschen die Angst, dass nach Weihnachten plötzlich so eine, so eine Entzugsphase kommt, weil es plötzlich keine Geschenke mehr gibt nach diesem ganzen Adventskalender-Kram. Ist aber nicht Überhaupt nicht. Also kein, kein Wort mehr drüber verloren. Fand ich auch gut und äh, wir haben es tatsächlich so gemacht, dass wir an Weihnachten Geschenke abgezweigt haben und die dann in den nächsten Tagen erst geöffnet haben, gute Idee, ja. weil ich mir gedacht habe, also wir haben eh schon geguckt, dass er möglichst wenig kriegt, aber trotzdem natürlich die Großeltern wollen was schenken, wir wollen was schenken und so und da hat sich einiges zusammengestaut und dann dachten wir, das weiß der gar nicht zu würdigen an dem Abend, das mhm. war dann echt zu viel. Und haben dann haben wir wirklich einiges dann eben für den nächsten Tag aufgehoben und das war absolut okay. Mehr verteilt. Also, ja, dann war halt Weihnachten ein bisschen länger.
1: Wie war denn Silvester?
0: Silvester war insofern lustig, wir sind zu Hause geblieben und daran merkt man glaube ich auch, dass also wer Eltern ist und wer nicht ist, sobald die anfangen zu böllern, denkst du dir immer, leise, ja. leise, What? bitte nicht, bitte nicht, nicht so nah hier und geh doch mal weiter, geh doch hinten in die, an die Ecke und böllert doch mal da, ja. weil du denkst dir die ganze Zeit, du, du hast immer so ein Auge aufs Babyfon und denkst dir, wird er wach? Natürlich wird er wach, es ist so ein Gebäum, also wie sagt man da? Geböller. Gebö wollte <lacht> ich sagen, genau. Also total irre. Wir sind ja mitten in der Altstadt und äh, da, da war brutal viel Feuerwerk. Und das dauert ja dann fast eine Stunde. Ja. Der ist nicht aufgewacht.
1: Ich habe meine Tochter geweckt. Nein. Ja. Und zwar nur deshalb, weil wir gesagt haben, äh, vorher schon... Weil es waren ja immer so ein paar Raketen, sind ja schon irgendwie einen Tag vorher oder ja, ein paar Tage ja. vorher. Und wir haben, kamen dann irgendwie auch auf Feuerwerk und sie wollte dann halt wissen, was das ist. Und dann haben wir das halt erzählt und dann wollte sie das aber unbedingt sehen. Und wir haben halt ausgemacht, okay, wir wecken sie.
0: Ja, aber Eltern sagen immer, wir wecken dich und
1: dann machen sie es nicht. Ja, ich habe es trotzdem probiert, weil ich mir dachte, am nächsten Tag ist sie dann vielleicht sauer. Mhm. Und ich habe sie aber irgendwie nicht wachgekriegt. Sie war <lacht> wie ein Stein. Wir haben es dann trotzdem irgendwann geschafft, waren immerhin so fünf bis Zehn Minuten im Schlafsack.
0: endlich mal. Oder Im dann Schlafsack man sie auf der
1: Straße und sie war auch sehr begeistert. Große Augen, ein Lächeln und dann wieder rein und sofort wieder eingepennt. Echt? Mhm.
0: Ich hatte ja gedacht, dass sie danach so aufgehypt wäre, dass sie gar nicht mehr schlafen nicht. wollte. Ich
1: war einfach ohnehin sehr, sehr müde vom ja. gesamten Tag. Ja, okay. Und war mit Weihnachten im Grunde genauso. Wir haben es so gemacht, dass... Ich habe so, so Sterne aus dem Fenster regnen lassen, die sie dann unten eben sehen kann und so eben getan. Das Christkind fliegt jetzt weg. Um damit übrigens nochmal die Frage zu beantworten, was war es denn nun bei uns? Es äh. war nicht der Weihnachtsmann, es war das ja, Christkind. Bei uns auch. Es hat sich irgendwie so ergeben, ich weiß ja. nicht. Und natürlich dann große Begeisterung über den Baum und ja, über die Kerzen. Da habe
0: ich wiederum gemerkt, da bin ich noch nicht routiniert genug. Also du musst ja dann, wenn du eine richtig gute Bescherung machen willst musst ja an 100 Sachen denken irgendwie. Mhm. Also wir haben zum Beispiel immer Sternwerfer, also Wunderkerzen. Und die sollen natürlich, die brennen ja nicht lange. Also ja. das heißt, die musst du möglichst zeitnah dann anzünden. Mhm. Dann ähm, musst du ein Glöckchen klingeln. Dann musst du irgendwie dies und jenes. Also 100 Sachen machen, irgendwie Musik noch einschalten, weil wir machen es immer erst so, dass wir dann von der CD Musik hören und dann dazu singen. Also mhm. dass wir nicht ganz alleine wir so dastehen. Doch, bei uns wird gesungen. und Also zumindest ein, zwei Liedchen. Und jedenfalls, es gab so viele Sachen zu tun und dann ist blöder, Weise, er, der hat mal wieder keinen Mittagsschlaf gemacht. Momentan macht er keinen Mittagsschlaf mehr. Dann hab, war er Momentan. irgendwann um vier. <lacht> also ob das ja. jemals
1: wieder käme. Ja, ich hoffe noch. Vorbei. Ähm,
0: seit nach, äh, genau. Und dann war er um vier oder sowas so alle und hat nur noch alle angeschrien und wir hatten alle schlechte Laune. Und dann habe ich ihn wirklich ins Auto gepackt und bin mit ihm halt durch den Ort gefahren mit 30, damit er einschläft. Ist er dann zum Glück auch sofort. Was auch lustig ist übrigens, weil an Heiligabend, Nachmittag, siehst du nur Männer mit Kinderwagen draußen. Mhm. Also da sind die. Frauen, die, die machen große Vorbereitungen zu Hause und die Männer dürfen dann draußen missmutig die Kinder schieben. Ja, das ist sehr, sehr lustig zu sehen. Und bin dann also wieder aufgetakelt nach Hause gekommen mit schlafendem Kind und habe ihn hingelegt, um vier, halb fünf. Und dann wollten wir um sechs Bescherung machen. Dann habe ich ihn halt aufgeweckt und habe halt ein unglaublich müdes Kind direkt vom Bett zur Bescherung getragen, was natürlich auch nicht optimal war, weil der total überfordert war mit der Situation. Und dann sind uns natürlich Fehler unterlaufen, die nächstes Jahr nicht mehr passieren. Passieren dürfen, also weil das Christkind klingelt ja, das ja, Glöckchen.
1: Aber nicht an der Haustür.
0: Nein, und das Glöckchen stand aber noch da, das ist natürlich nicht so schlau. hast du, alles gemerkt? Nein, aber nächstes Jahr oder übernächstes Jahr würde ich er Ich glaube, es du merken. machst ja ein bisschen
1: zu viel Kopf äh, in, der, in der Organisation, das ganze Weihnachtsfest, das sei doch mal ein bisschen locker.
0: Ja, aber letzten Endes <lacht> muss ich ja gucken, dass das so funktioniert. Also auf jeden Fall, es war ein bisschen hektisch, aber wir haben uns dann alle sehr amüsiert und es war eigentlich total entspannt, also mhm. nur die Bescherung an sich war ein bisschen hektisch. Und dann wurde Großgeschenke ausgepackt und...
1: Vielleicht solltest du für nächstes Weihnachten auf kinderwahnsinn.de eine Checkliste. Deine, ja, deine Checkliste für ja, Dinge, die man total. organisiert haben sollte, veröffentlichen. Und in welcher
0: Reihenfolge vor allem ja, genau. das zugeschickt hat. Also ein
1: ein Weihnachts-To-Do.
0: Genau, da macht man dann so wie im Cockpit, machst du dann so eine Checkliste, ja. so Wunderkerzen, check, ja. Musik, check. Und Wunderkerzen
1: angezündet, check. Ja, ja. Ja, so Glöckchen Leute, check.
0: Siehst du, das muss nächstes Mal besser organisiert werden und die Aufgaben müssen klarer verteilt werden, wer was macht, weißt du. wirst so. mir
1: gerade sehr unheimlich, ja. aber egal. Ja, wie eben schon erwähnt, Bescherung.
0: Bescherung, Bescherung. Wir haben ja, Hast ja auch noch was, zum was zu Glöckchen bescheren, zum Klingeln. Nee. Nein. nee. siehst du? Schon wieder total schlecht organisiert, diese Bescherung. Ich sag's ja. Du
1: hast mir gesagt, dass ich ein, Glö ein Glöckchen mitbringen muss. Also,
0: oh Mann, auf ja. jeden Fall. Wir hatten ja ein paar Weihnachtsgeschenke, die ihr jetzt im Januar bekommt.
1: Mhm. Mhm. Ist doch schön, weil ja, das nicht alles auf einmal.
0: Genau. Und zwar ähm, ein Kochbuch von Dagmar von Kramm. Genau. Heißt so, gell? Richtig. Ich hatte gerade irgendwie einen Zahlendreher im Kopf. Und das wollten gleich drei Leute haben, die ganz mutig auf unseren Anrufbeantworter gesprochen haben, und zwar Sabine, Kai und Jule. Aber die schnellste war Sabine. Bei ja. weitem. Und wir haben gesagt, wer zuerst drauf spricht und sagt, was er haben will, der kriegt's auch. Hallo, hier ist die Sabine aus Ingolstadt und ich höre den Kinderwahnsinn. Ich möchte gerne das äh, Kochbuch äh, gewinnen, weil ich habe drei Kinder und es ist eigentlich immer eins dabei, das das Essen, was es gibt, nicht mag. Äh, danke, tschüss. Also, liebe Sabine, bitte schick uns per Mail an podcast.kinderwahnsinn.com podcast kinderwahnsinn.
1: <lacht> So lange nicht mehr gesagt, schon ah, vergessen.
0: Genau. Deine ähm,
1: Adressdaten.
0: Und wenn du die Adresse nicht schickst, dann kriegst du die anderen. Ja. Und einer von den anderen. Ja, dann losen wir
1: dann nochmal. Ja, genau. genau. äh, so als schön? nächstes
0: kommt dann... Äh, ja, doch, müssen wir echt losen, weil die waren sehr knapp nacheinander. Ja.
1: So, wir hatten außerdem noch den Gyro Bowl zu verlosen. Und da hat uns auch jemand auf den Anrufbeantworter gesprochen, nämlich der Marco. Ja, hallo, hier ist der Marco und ich höre den Kinderwahnsinn. Äh, ja, ich spreche euch eigentlich auf den Anrufbeantworter, weil ich mich zum einen um den Büroball bewerben möchte, weil ich meinen irgendwie geschrottet habe. Fragt mich nicht, wie ich das geschafft habe. Das klingt ein bisschen so, als ob er den benutzt. <lacht> mein Büroball. Ich habe meinen Büroball geschrottet. Marco, du
0: hast dich verraten.
1: <lacht> Super. Genau. Also, wir haben noch den Brocode Code für Eltern zu verlosen gehabt von Barney Stinson gesprochen ja. aus der Serie Im Deutschen natürlich Philipp Moog. Und äh, den hat gewonnen der Thomas. Wunderbar. Da haben wir leider äh, die Anrufbeantworteraufnahme irgendwie vergeigt. Verschludert, ja. Verschludert oder gelöscht naja. aus Versehen.
0: Übrigens, Anrufbeantworter 089 38 168 221, wollte ich nur mal wieder gesagt haben. Ruft uns, uns an. an. Wobei, momentan ist so viel noch drauf, lass mich mal gucken. Die älteste Aufnahme, die wir noch nicht gespielt haben, ist vom 1.12. Ja. Das würde ich gerne so sukzessive abarbeiten. Ja. Also das heißt, es geht nichts verloren, was ihr da drauf sprecht. Richtig. Sondern wir heben es uns einfach auf für schlechte Zeiten.
1: So ist es, genau.
0: <lacht> genau. Also das, das war so die Verlosung von unseren drei Weihnachtsgeschenkchen. Wie gesagt, alle Gewinner bitte, teilt uns eure Adressen mit, damit wir das Zeug auch wegschicken können. Das ist wichtig. Genau. Wir haben noch ganz viel Post bekommen. Ein bisschen was zumindest habe ich auch schon in unser Dokument eingetragen gehabt. Die Mails stauen sich auch gerade ein bisschen auf. Ihr habt nämlich wirklich gute Ideen und gute Tipps, die man sich alle mal zu Gemüte führen muss und die wir auch nach und nach eben hier mal erwähnen werden. Aber ich werde mich dieses Mal auf das Thema Kindermusik beschränken. Mhm. Immer ein großes Thema, weil Kindermusik so unglaublich nervtötend sein kann, dass wir Eltern eigentlich alle auf der Suche sind nach Dingen, die den Kindern gefallen, die uns aber nicht unbedingt in den Wahnsinn treiben. Und da habe ich diesmal wieder drei Tipps bekommen. Zum einen von Eva was aus Österreich, und zwar Coco Pelli mit C geschrieben, mhm. C-O-C-O -C -O und an Pelli. Die Seite an sich finde ich schon mal sehr, sehr nett, kokopelli.at. und die singen zum Beispiel auch Yoga-Lieder und Mantren für die ganze Familie in München. Okay. Ja, live. Aber, ähm, was ich auch ganz nett fand, wenn man auf den Bereich Videos geht, dann gibt es ein Video, kommen wir backen heute Kekse, ein Musikvideo.
1: Yeah. eine Mischung aus niedlich und nervig aber ja, aber süß ja
0: ja und der Olli hat total mitgegrooft gerade das konntet ihr <lacht> leider nicht sehen Das Schlimme
1: bei solchen Sachen ist immer so grauenvoll ich einige Sachen finde, gerade bei Kinderliedern. Also ja. jetzt nicht mal, weil sie schlecht gemacht sind, sondern weil es Ohrwürmer sind, die bei mir hängen bleiben Ich bin irgendwie komischerweise immer sofort drin. Das wäre auch äh, ja. vor dem Elternsein nie passiert. Man hat ja immer diese Phasen, wo man sich grundsätzlich eigentlich allen verwehrt, was Freunde, die schon Eltern sind, irgendwie so an Veränderungen, an Metamorphosen durchmachen. Also abgesehen davon, mhm. dass hier alle plötzlich keine Zeit mehr haben mhm. und dass Termine plötzlich nicht mehr eingehalten werden oder gerne natürlich die Ausrede auch benutzt wird. Wir können nicht, weil wir haben keinen Babysitter oder mhm. unser Kind schläft im Moment nicht oder ist schlecht oder schläft woanders nicht gut ein. Ich habe festgestellt im Laufe dieser letzten Jahre, jetzt wo ich dann auch Vater bin, dass man automatisch diese hervorragend blöden Ausreden alle auch selber übernimmt, um einfach bestimmte Dinge nicht mehr tun zu müssen <lacht> mit Freunden oder Bekannten. Und natürlich auch überhaupt kein Verständnis hat gegenüber Freunden, die keine Kinder haben.
0: Ja, und das Witzige ist vor allem Silvester. Man darf endlich zu Hause bleiben, ohne dass man irgendwie das Gefühl hat, man verpasst was. Sag das.
1: mal, was macht ihr denn an Silvester? Ja. Eine der beliebtesten Fragen, ja. die ich hasse.
0: Ja, und ich hasse Silvester sowieso und ich fand es dann aber immer komisch, wenn du dann immer zu Hause hockst und jetzt mit Kind finde ich es ganz normal. Ja. Ja, ich fand es auch schön.
1: Man hat sich dann irgendwie einfach mit der Situation abgefunden und ja. sagt sich, naja, jetzt ist es halt so.
0: Bei uns gab es diesmal nicht mal Alkohol, weil der liebste Hintergrund also Bereitschaftsdienst hatte.
1: Oh, das war ja auch nicht gut. Ich dachte, ja. so
0: alleine trinken ist dann auch blöd, ja. aber habe ich gemerkt, auch das muss nicht sein.
1: Nein.
0: Die Julia hat uns auch Kindermusik empfohlen, allerdings eher ein Klassiker. Friedrich, heißt er eigentlich Wale oder Fahle? Ich mit würde v sagen, F Fahle, Fahle mit V, ja. Weil der Herr Valentin gesagt hat, es das heißt auch Vater und nicht Vater. Ja, richtig. Okay. Aber ich habe ja auch einen Nachnamen mit V und bei mir ist es. Wa. Wa. Na, egal, Auf Wie man jeden Fall. will. Sie schreibt, genau, den habe ich schon als Kind gehört und kann deshalb viele Lieder noch. Meine Kinder hören in Dauerschleife zurzeit Guck, der kleine König kommt. Zwei CDs von ihm. Auf denen sind auch Klassiker wie Anne Kaffeekanne. Das ist ja der Renner ja, überhaupt. Das stimmt. Ich wehre mich noch. Der Cowboy Jim aus Texas, Die Rübe und der Hase, Augustin zu hören. Manche Lieder, in Klammern neuere, sind aber für Erwachsene nicht so gut verträglich. Die mögen die Kinder aber auch sehr. <lacht> Ja, ja, sie sagt, sie ist jetzt 37 Jahre alt. Ich bin irgendwie mit diesem Mann nicht aufgewachsen, mit diesen Kinderliedern. Ich auch nicht. Ich kam da, gell? Also auch nicht. zwar auch so unsere Altersklasse, aber irgendwie konnte man da wohl auch dran vorbeikommen. Dann hat uns, das fand ich besonders schön, Kolja aus Berlin geschrieben. Der ist 26 Jahre alt und arbeitet als Erzieher im Stadtteil Schöneberg. Und der schreibt Kinderlieder. Und das finde ich eben schön. Also der hat sich so sein ganzes Leben offenbar, äh, äh, hat er den Kindern äh, verschrieben und hat auch so kleine Stop-Motion-Videos gemacht, die auf YouTube zu sehen sind. Mhm. Ähm, mit einem Freund von ihm, der Musiker ist und ausgebildeter Tontechniker. Die beiden basteln da also zusammen und diese Lieder, die er dann äh, schreibt, die werden dann auch auf kleinen Festen, so Laternenfest, Weihnachtsfest ja. und so, aufgeführt, vorgetragen und äh, die Musik kann man kostenlos sehen, hören auf soundcloud.com und YouTube natürlich. Also die Links wie immer auf kinderwahnsinn.com. Mhm. Aber das finde ich echt schön. Also solche Tipps, die mal was anderes sind und vor allem natürlich auch unbekannte Leute betreffen, finde ich besonders gut. Das stimmt. Da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal reinhören. Sollen wir gleich reinhören?
1: Ja, spiel doch mal an.
0: Der Winter beginnt, heißt das eine Lied.
1: Füßen und Seen sind zugefroren, Schneeflocken fallen auf den Boden, Pfützen und Seen sind zugefroren, Schneeflocken fallen auf den Boden, und der Winter beginnt, der Winter beginnt. Ja, der Winter beginnt, der Winter beginnt, und es ist kalt, so kalt, so kalt,
0: was ihr jetzt nicht sehen könnt, was ich aber sehe, ist, es gibt natürlich dieses Video dazu und das ist ein Stop-Motion-Video, wo ein kleiner Igel, ja. also ich hoffe, es ist ein Igel, ich bin nicht ganz sicher, <lacht> ähm, auf Schlittschuhen oder Ski, nee, Ski sind das, durch eine Winterlandschaft fährt und ich bin ja ein großer Sean das Schaf-Fan und ähm, wenn man dann mal sieht wie es Laien sozusagen machen. Das ja. ist sehr süß, gerade anzugucken. Scheint aber trotzdem zu funktionieren. Ist wirklich sehr lustig gemacht. Also Kolko heißt das Ganze. Kolko Musik, der Winter beginnt. Und der Link, wie gesagt, auf kinderwahnsinn.com. Das waren die Musiktipps
1: für heute. Ja. So, wir haben auch noch eine Mail bekommen vom Markus, der witzigerweise wohl als Kind auch in, dem, in derselben Campinganlage und im Campingdorf war, wo ich letztes Jahr zweimal war. <lacht> Da lachst du? Ja. Wieso lachst du da?
0: Weil das eine uralte Campinganlage ist.
1: Ja, aber so alt ist die gar nicht, die wird ja permanent modernisiert. Ach so. Ja, du warst ja noch nicht da.
0: Nein, ich war da noch nicht. Na ja, eben.
1: Also, auf jeden Fall, ich der Markus leidig. wollte für dieses Jahr dort auch buchen und wollte nun wissen, gerade im Juni, da ist dann noch Vorsaison teilweise, was denn da die richtige Wahl wäre für seine Frau und seinen zweieinhalbjährigen Sohn und sich selber. Also lieber Markus, ich kann dir nur sagen, du hast ja hier schon gefragt nach den entsprechenden Namen dieser ja, Örtlichkeiten, die man dort buchen kann. Uh -huh. Da gibt es das Chalet Fiori, das Maximare oder das Chalet Sohle. Äh, also uns ist eigentlich äh, dieses äh, ja, Bungalow am liebsten gewesen, weil es ist relativ nah zum Meer, relativ nah zum Zentrum dieser ganzen Anlage, also man kommt überall gut hin. Und die Sachen, die eben weiter weg sind vom Meer, da läuft man dann halt schon überall eine ganze Weile hin, was mit einem zweieinhalbjährigen eventuell auch schwierig sein kann. Also ich würde tatsächlich in dem Fall in die Maximares investieren. Die sind auch in der Vorsaison noch bezahlbar, ich glaube mit ungefähr 80 Euro pro Nacht.
0: Sag nochmal dazu, wie dieses ganze Camping, Camping
1: Day Fiori. Genau. Also nicht Deifi, sondern Camping Day Fiori. Ja, also insofern, das würde ich empfehlen, da seid ihr gut dabei. Da gibt es eben ein Schlafzimmer für Eltern, dann gibt es eben dieses Zimmer, wo im Prinzip vier Kinder dann schlafen können. Man kriegt aber auch eben ein Kinderbett gestellt, was nichts extra kostet in der Frontsaison. Und insofern ist das gleich, glaube ich, wenn man dann eben Hat man da eine Küche dabei? Ja, es ist eine, eine Küche dabei, okay. also eine Wohnküche. Es gibt Fernseher, es gibt ein sehr schönes Bad. Und äh, das ist auch alles sehr schön gelegen, weil es sind, man hockt nicht total dicht aufeinander. Was Hat man da dann, dann so eine Rand Art äh, ist.
0: Balkon oder Terrasse? oder ist eine Terrasse, irgend ja, eine genau. Terrasse. Also Terrasse das heißt, wenn das Kind schläft, kannst du dich mit einem Rotweinchen irgendwie noch auf die Terrasse setzen. Entweder,
1: Ja, wenn du das äh, abends machst, oder du kannst natürlich dich auch mittags gerne mit einem Rotweinchen da hinsetzen. Wir <lacht> haben es sogar so gemacht und das ist wiederum eigentlich sehr praktisch, äh, vielleicht noch als Zusatztipp. Wir haben ein Babyphone dabei gehabt mhm. und haben dann auch in der Mittagszeit, als noch mittags geschlafen wurde, was beim ersten Mal mhm. der Fall war, jetzt dann beim zweiten Mal auch nicht mehr, haben wir das Babyphone mit am Strand gehabt. Und saßen dann in unseren Liegestühlen am Strand und konnten dann, wenn es anfing, Geräusche zu machen, das Babyphone, innerhalb von zwei Minuten wieder dort sein.
0: Ja, schön, wobei, da denke ich immer an diese maddy geschichte weißt du noch? Ja, das du ziehst kind jetzt die hat. Geschichte
1: ja total runter.
0: Ja, aber das ist so mittlerweile, also ich finde auch, ähm, eigentlich hätte ich auch kein Problem damit. Und äh, wenn ich so weiß, meine Eltern haben mich auch, als ich ganz, also als ich ein Baby war, einfach äh, ins Bett gebracht und sind dann Pizza essen gegangen und solche Geschichten, als ich ein Jahr alt war. Ja.
1: Ähm,
0: ich bin da mittlerweile echt ein Schisser geworden. Also, so, also bei dieser
1: Anlage muss ich ganz ehrlich sagen, man bewegt sich ja ohnehin da kaum raus, wenn man einmal drin ist, weil es gibt ja alles da, was man braucht. Man ist auch sehr schnell bekannt dort. Mhm. Also man ist ja da nie alleine, man hat Nachbarn, die man, man sieht sich auch gegenseitig. Also da kommt es auch nicht vor, dass jetzt einfach irgendwelche fremden Leute da mal einfach reingehen. Jeder mhm. muss ja auch so einen Ausweis dabei haben, okay. wenn er gefragt wird. Und das war ja auch dann äh, letztes Jahr, als wir im September da waren, schon so, dass meine Tochter des Öfteren auch mal abgehauen ist und ich mir aber keine Gedanken mehr machen musste, weil jeder kannte sie. Und es wurde dann einfach bloß mit dem Finger irgendwo hingedeutet Da ist sie jetzt im Kiosk, da im Supermarkt, da steht sie <lacht> jetzt am Pool oder so und äh, also Kinder gehen da nicht verloren okay. und abgesehen davon sind diese Bungalows sehr sehr gut gesichert also man kommt nicht durch irgendwelche Scheiben einfach mal so rein. es sind alles Sicherheitsgriffe. Die Türen sind durch dieses Schloss auch mehrfach gesichert. Also es würde schon auffallen, wenn da jemand einbricht. Mhm. Ich hatte einmal ja gedacht, ich hätte mein Telefon verloren oder vielmehr, es wäre geklaut worden. Da war die Tür aber offen. <lacht> ich war halt im Bad und hatte einfach nur vergessen, wo ich es vorher hingetan hatte. Und da waren die auch sehr verwundert, als ich dann eben zu der Rezeption kam und sage, ja, mir wurde eben was geklaut. Die konnten sich gar nicht erklären, wie. Mhm. Das ist halt eine Anlage, die besonders gut eben für Familien mit Kindern ist. Und deshalb wird auch bewusster auch von dem Team, was da arbeitet, immer darauf geachtet. Auch sehr genau darauf geachtet, was die Kinder im Pool machen zum Beispiel. Mhm. Und äh, eigentlich ist immer irgendjemand, den man ansprechen kann okay. in der Nähe.
0: Okay. Dann bin ich beruhigt ja. und kann dir von meinem Besuch gestern erzählen. Von deinem Besuch? Ich habe Besuch bekommen. Bei mir klingelte um drei ein Mann an der Tür und brachte mir meine Einkäufe.
1: Genau. <lacht> Das Thema, äh, über das wir eigentlich ausführlich sprechen. Ja, das sprechen. große
0: Thema, denn ähm, das Thema ist eigentlich Einkaufen mit Kindern, also Lebensmittel einkaufen mit Kindern. Diese Oder nicht. lästige, <lacht> unglaublich lästige Aufgabe, wie ich finde. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man zwei kleine Kinder hat, weil ja, zumindest eben, ich wohne in der Altstadt, da gibt es nur noch die sogenannten City-Supermärkte. Das heißt, die sind eng, die sind schmal, die haben ähm, du, also an den Kassen, wenn du überhaupt mit dem Kinderwagen durchkommst, haben die keine, wie nennt man denn das so, Auffangbereiche, wo die Ware dann reingeschoben wird nach der Kasse, sondern du musst unglaublich schnell sein, um das Zeug irgendwie einzuräumen und was natürlich am blödsten ist, die haben keine Einkaufswegen mehr, wo man Kinder reinsetzen kann, sondern nur so kleine plastik mhm. Das heißt, in der Regel schiebst du mit einer Hand äh, den Kinderwagen durch die viel zu engen rein, vor allem vor Weihnachten alles noch zugestellt mit ja. irgendwelchen Weihnachtsschokoladenkram äh, und mit der anderen Hand trägst du einen unglaublich immer schwerer werdenden Einkaufskorb ähm, oder schiebst eben eins von diesen Dingern also es macht echt keinen Spaß und ich gehe da jedes Mal gestresst und genervt raus und bin sauer und äh, je älter das Kind wird, desto quengeliger wird es natürlich jetzt auch beim Einkaufen und findet es auch blöd vor allem jetzt im Winter hast du dann dicke Jacke an und da drin ist total überheizt und so weiter also es macht keinen Spaß ja, deshalb? Deshalb habe ich jetzt in letzter Zeit begonnen, das darf man fast nicht laut sagen, mich in mein Auto zu setzen einmal die Woche und zu einem 500 Meter entfernten, denke ich mal, oder was ist das ungefähr, das Motorama am Gasteig? Ja. Ungefähr 500
1: und Meter. Ja, Ein bisschen Kilometer. mehr vielleicht. Kilometer.
0: Ja, ähm, hinzufahren, wo ich dann in einer Tiefgarage parken konnte und einen riesigen Supermarkt hatte, wo ich dann eben einen so einen Gitterwagen hatte, wo ich das Kind reinsetzen kann, ähm, wo ich dann mit dem Wagen, mit den Einkäufen zum Auto fahren kann, so richtig schön American-Style einkaufen, damit einfach dieser Stressfaktor ein bisschen weniger wird. Es ist total dekadent, es ist vom Umweltaspekt her idiotisch und du zahlst letzten Endes, glaube ich, bei dem Supermarkt zumindest, habe ich für eineinhalb Stunden Parken, glaube ich, vier Euro bezahlt. Großartig, ja. ja, ja. Super. Also insofern ein totaler Quatsch und habe jetzt überlegt, okay, was ist die Alternative? Und dann, wenn du einkaufen gehst, zum Beispiel beim Tengelmann, kriegst du momentan bei uns immer so Werbezettelchen drangehängt, der Kassenzettel wird ja immer genau. länger, wo dann eben der Bringmeister erwähnt wurde. <lacht> ja, genau. Ich dachte mir, okay, probierst du das mal. <lacht> hab das probiert, das heißt, ich habe im Internet meine Lebensmittel bestellt, wobei ich sagen muss, die Suchfunktion ist noch nicht ganz ausgereift. Nein. Also wenn du Milch eingibst, dann findet er keine Milch, aber es gibt natürlich Milch, die dann unter Molkereiprodukte in der Kategorie durchaus auch dann zu finden ist, aber es ist noch nicht toll. Es gibt dann, auch nicht alle
1: Milchsorten äh, dann zum das Beispiel. Das sowieso also nicht,
0: genau, und dann gab es aber zum Beispiel so einfache Dinge nicht wie Lauch, mhm. als ich gesucht habe, und äh, Gorgonzola, wo ich mir denke, das ist jetzt eigentlich auch nicht so was, äh, zum einen nicht sehr verderblich.
1: Ihr merkt gerade, Annik hat so einige Präferenzen auf ihrer Einkaufsliste, wo wozu auf jeden Fall Lauch, Milch und Gorgonzola gehören. Ja. Was wird denn daraus gekocht, wenn ich mal ganz doof fragen Ja, darf das dann... waren
0: jetzt verschiedene Sachen. So, okay. Also Gorgonzola ist für Penne mit Gorgonzola und ah. Spinat. Und der Lauch war für eine Asia-Curry-Suppe, wo auch Lauch reingehört. Mhm. Hm, okay. Sehr lecker mit ja. Hühnchen. Also auf jeden Fall, das ist so ein bisschen schwierig, finde ich. Also es gibt nicht alles. Ich musste dann trotzdem nochmal laufen. Aber es ist halt echt genial, wenn dir dann ein netter Herr die Sachen hochschleppt in den dritten Stock. Weil momentan ist es halt so, dass ich dann... 14 Kilo Kind auf der einen Hüfte trage und zwei, drei äh, Taschen mit Einkäufen auf der linken Schulter und habe mich dann wirklich teilweise auf die Waage gestellt und ich trage da locker mal 30 Kilo nach oben in den dritten Stock ja. und das ist äh, rein orthopädisch gesehen einfach wirklich kein Spaß, Nein. gerade im Winter nicht und das Kind ist aber äh, oft halt einfach lauffaul und hat keine Lust diese drei Stockwerke zu laufen und ähm, es ist halt auch, finde ich, schwierig zu sagen, okay, Kind, dann bleib du halt einfach mal alleine in der Wohnung. Ich gehe jetzt mal nochmal die Einkäufe holen. Also das geht auch nicht. Schlecht, ja. Jetzt im Winter kann man es noch so machen, dass man die Sachen dann im Auto zwischenlagert. Das habe ich öfter mal gemacht im parkenden Auto und dann halt abends mal losgegangen bin, um die zu holen. Aber es ist alles blöd. Jedenfalls, ich will mich nicht rechtfertigen müssen. Dieser Mann hat <lacht> mir dann die Einkäufe gebracht und ich kam mir zum einen total dekadent vor.
1: Habe, auf der habe Seite ihm das warst dann auch gesagt, stolz. Ja, ja, sehr
0: glücklich einfach. Habe ihm das auch gesagt, dass ich da irgendwie ein schlechtes Gewissen habe, dass jemand anderes für mich die Sachen da hochschleppen muss. Und dann hat er gesagt, nein, warum? Das ist mein Job und ich bin froh, dass ich den Job habe. Ansonsten hätte ich eben keinen. Habe ihn aber auch ein bisschen weiter ausgequetscht und er meinte, er sei also Subunternehmer, was man sich natürlich schon denken kann. Das heißt, ich werde auf jeden Fall das Trinkgeld ein bisschen erhöhen. Also wenn das jetzt ein reiner Tengelmann-Dienst wäre, würde ich glaube ich kein Trinkgeld geben. Die ja, verlangen klar. zwischen 4 und 6 Euro Liefergebühr je nach Zeit. Also du kannst dir aussuchen, also du machst deine, deine Liste, dann sagst du, wo du wohnst und dann kannst du auch bestimmen, am nächsten Tag zum Beispiel, wann die kommen sollen. Und dann hast du immer so zwei Stunden Zeitfenster. Das finde ich eigentlich auch okay, mhm. dass du sagst, in den zwei Stunden bin ich daheim. Vormittags ist es in der Regel teurer. Nachmittags kostet es vier Euro in den meisten Fällen. Also ich hatte mir dann den Nachmittag ausgewählt und dachte mir, ich werde es ab jetzt so machen, dass ich vier Euro dann äh, Liefergebühr zahle und zwei Euro dem einfach dazu gebe Dann sind es trotzdem wieder diese sechs Euro Liefergebühr. Ähm, ist, finde ich, relativ viel, wenn du das jetzt für einen kleinen Einkauf machst, aber für so einen Wocheneinkauf. Du ich überlege. Halt zusammenstellen, was Ich spare mir, und, äh, ich spar mir ja. Parkgebühren, Tankgebühren, ich spare mir eineinhalb Stunden Stress mit Kind, dann ist ja. es mir das ehrlich gesagt mittlerweile manchmal schon wert. Also im Sommer ja. werde ich es wahrscheinlich nicht machen, aber jetzt so im Winter hin und wieder mal finde ich das echt eine gute Sache. Ich habe noch was auszusetzen daran und zwar das ist ein logistisches Problem. Die Sachen kamen, also ich hatte einen Wocheneinkauf von ja, 35 Euro, 40 Euro. Du kannst dann an der Tür entweder bar oder mit EC-Karte bezahlen. Der mhm. hat so ein portables Gerät dabei. Ich finde zum einen schade, dass du es nicht einfach vorher schon mit Kreditkarte abbuchen lassen kannst. Das fände ich viel praktischer. Oder Paypal oder sowas. Ja, mhm. das machen andere Dienste, habe ich gesehen. Und ich finde blöd, dass eigentlich so der Hauptkritikpunkt ökologisch gesehen, ich habe diesen Einkauf, den ich sonst in zwei großen Taschen, Stofftaschen getragen hätte, in sechs Plastiktüten verpackt bekommen. Mhm. Weil natürlich zum Beispiel die Tiefkühlsachen waren in einer Tüte, die, das Obst und Gemüse war in einer anderen Tüte, Molkereiprodukte in der dritten Tüte und so. Also die haben das natürlich nach verschiedenen Warengruppen einfach sortiert gehabt, ja. um das natürlich dann auch beim Transport dementsprechend zu lagern, ist klar. Hat aber dann zur so Folge gehabt, dass du halt für einen einzigen Einkauf gleich sechs große Plastiktüten irgendwie ja, als ja. Schrott hast, was ich schlecht finde oder bedenklich finde. Also okay. das hat mich ein bisschen gestört, zumal die Tüten oben mit Tacker zugetackert waren, und du die dann also aufreißt und dann wirklich höllisch aufpassen musst, dass dein Kind, dein Zweijähriges, das wahnsinnig gerne beim Auspacken und in den Kühlschrank räumen hilft, da nicht mithilft, weil es sonst irgendwie an diese 20 Tacker irgendwie pro Tüte drankommt. Mhm, okay, ja. Also nicht das so fand gut. ich einfach nicht optimal. Da müsste man sich überlegen, ob man nicht entweder auf Papiertüten umsteigt oder irgendwie dann doch auf Kisten, so wie die Ökokiste das macht, ähm, ob es da nicht eine andere Möglichkeit gäbe. Ja. Das das muss ich man noch dazu sagen.
1: Leider gibt es diesen Service ja nicht deutschlandweit, sondern bisher nur nee. in Berlin, Düsseldorf und München
0: Berlin, Hamburg und München, oder? Also ja, auf jeden Fall in ja, drei Großstädten. In drei Großstädten, genau. äh,
1: aber man es kann es nur mal empfehlen, auszuprobieren. Mhm. Also die erste Lieferung ist, glaube ich, sogar gratis, wenn man diesen Gutscheincode an seiner... Ich
0: hatte den natürlich an nicht. Seiner,
1: achso, okay. <lacht> ja. Also ich habe das immer <lacht> ja. und habe es bisher noch nie genutzt, weil ich mir auch vorstelle, bei bestimmten Produkten, also gerade ich kaufe sehr gerne eben auch sehr viel Milch immer auf einen Schlag. Mhm. Die habe ich jetzt dummerweise meine Bio-Milch nicht gefunden, da im Internet. Das muss man einfach wahrscheinlich nur anfragen, aber das sind dann halt meistens 20 Liter, die ich kaufe und es macht mir auch keinen Spaß, die zu schleppen. Ja. Also nicht mal zum Auto mit dem Einkaufswagen und dann, also ich fände das auch so ganz angenehm. Ich denke auch, man müsste sich wahrscheinlich dann einfach seine Produkte sammeln und zusammenstellen und eventuell genau. du halt dann kannst immer ja auch wenn So eine Art braucht.
0: Merkliste dann zusammenstellen, genau. da geht es natürlich noch schneller. Da muss man sich
1: dann, glaube ich, einmal anmelden oder ja. registrieren bei ja, denen. Genau. Aber ich finde gerade mal jetzt in Verbindung, wenn man das jetzt mal wirklich aus Zeit und Stressgründen versucht, auch zu kombinieren, haben wir auch schon drüber gesprochen, wenn du sagst, du lässt dir von deinem Supermarkt eben die Sachen liefern aus dem Sortiment, was du da haben willst und eben als Zusatzgeschichte eben noch Tagwerk Ökokiste, mhm. wo du dir auch entweder eine Abo-Kiste bestellen kannst, wo dir was zusammengestellt wird oder wo du auch Sachen austauschen kannst oder selber noch Sachen dazu addieren und du kriegst einmal in der Woche deine Sachen geliefert, sparst du dir mit Sicherheit sehr viel Stress, sehr viel Zeit mhm. und im Endeffekt natürlich auch Geld. Gut, wir haben hier auf dem, in den ländlichen Gebieten zahlst du meistens keine Parkgebühren. Meistens, wird aber auch immer mehr. Also ich glaube, dass man alles in allem mit Sprit und, und allem drum und dran gut sechs, sieben Euro pro Einkauf schon verdaddelt letzten Endes. Und ja. das kann man dann auch wiederum ausgeben in Lieferkosten beziehungsweise auch noch ein nettes Trinkgeld, worüber sich die Leute freuen. Also ich finde, viel so mehr Unternehmen sollten das anbieten.
0: Das ist so, ein, so ein, also Ich habe dann auf dieser Tengelmann-Seite geguckt. Das ist ein Argument, das sie selber auch vorbringen, dass sie sagen, einer von diesen Lieferdienstwägen spart ungefähr pro Monat 900 Fahrten, die man sonst als ja. Einkaufsfahrten machen würde, privat. Ich finde es am schönsten eigentlich, mit dem Radl schnell einkaufen fahren, alles hinten in den Korb reinhauen, wieder heimfahren. Aber jetzt gerade im Winter und gerade mit Kind ist es halt einfach nicht so leicht und mhm. deswegen ähm, muss man ne, einfach für Alternativen Einkäufe suchen. Ja, ja. ja gut, aber manche Leute gehen ja wirklich jeden Tag einkaufen einfach. Das also finde ich fürchterlich, ja. Ich mag das nicht. Mir macht das keinen Spaß. Mich stresst es und ich finde, es gibt Schöneres. Ja. Und insofern, das, ähm, ja, also ich, ich fand das gut. Ich werde es auf jeden Fall wieder machen und bin gespannt, ob dann immer der Gleiche kommt. Es kann natürlich sein, dass da jeder seine Routen hat. Also der Postboot ist eigentlich auch immer der ich Gleiche. Ich mal schon, ist
1: bei der Ökokiste auch so. Ähm,
0: Ökokiste ja. werde ich auch mal gucken, ob ich das auch anfange. Da weiß ich noch nicht, wie das mit dem Liefern eben geht, wie man das hinkriegt, aber es wird ja ähnlich sein. Ja. Und was ich gerne machen würde, was ich aber aufgrund unserer Stadtlage und der unzuverlässigen Post nicht machen werde, ist, dass zum Beispiel... so so Dinge wie Windeln kann man sich halt im Abo zum Beispiel bei Amazon schicken lassen, mhm. dass du sagst, hey, ich brauche sowieso alle vier Wochen, alle sechs Wochen wie auch immer so eine große Kiste, dann will ich die bitte als Abo haben, dass die automatisch zu mir kommt und meine Vorräte sozusagen immer aufgefüllt werden und dann kriegt man es ein paar Prozent billiger. Also ja. sowas würde ich machen, wenn ich jetzt zum Beispiel, also meine Eltern ähm, wohnen auf dem Land in Anführungszeichen und haben halt so eine Doppelhaushälfte und da kannst du ja dann der Post sagen, bitte die Sachen dann, wenn wir nicht da sind, in die Garage legen oder sowas. und Ja, genau. Ja. Und so Sobald es auf dem Grundstück ist, ist es ja in Ordnung und bei uns ist es halt so, dass es dann bei irgendeinem Nachbarn ist, meistens geben sie es in Geschäften ab, das heißt, du kannst es dann tagsüber nur holen und abends wieder nicht ja. und ist dann wieder noch komplizierter, als wenn du gleich in den Laden gehst und es kaufst, also deswegen werde ich das nicht machen, aber finde ich auch eine gute Sache. Auf jeden Fall. Dann ist diese blöde Einkauferei mal erledigt. Ja. ja. Also wenn ich wenn ich mir ein Hausangestellten leisten könnte, das wäre das Erste, was ich outsourcen würde. Ein Einkaufsbutler. Ja echt diese Einkauferei. <lacht> ich, ich mochte das noch nie. Mir macht das keinen Spaß. Und was noch dazu kommt, ich bin so eine, die auf Marketing reinfällt total. Also wenn eben da irgend so ein Saisonständer steht und da sind dann irgendwelche Rubbelbildchen drauf oder irgendwelche Schokoartikel, ich nehme das halt immer mit. Das heißt, ich bin nicht so typisch Mann, der dann wirklich nur alles kauft, was auf der Liste steht, sondern ich kaufe mindestens. Ich kann ich
1: beruhigen. Ich bin da genauso anfällig. Okay. Ich, ich bin, habe es gestern glaube, mindestens
0: 15 Euro mehr, als ich eigentlich ausgeben will pro ja. Einkauf. Und das spart man sich dann auch wieder dadurch. Ich bin
1: da auch sehr Packungsdesign-versorben. Äh, ja, total. Also ich habe, was es wohl auch schon länger gibt, habe ich mich zumindest mittlerweile informiert. Es gibt so Müsli-Mischungen in sehr schönen Verpackungen. Mhm. Ich glaube, es heißt MyMüsli ja, oder ja, sowas. Ja, ja,
0: ja. Kannst du auch selber
1: zusammenstellen. Und, äh, ganz großartig im Grunde genommen. Ich hatte es auch in der Hand. Ich wollte es schon fast mitnehmen. Dann habe ich den Preis gesehen und dachte mir, mhm. hm, du zahlst für die Verpackung offensichtlich so viel mehr als für einen... Müsli eines anderen Anbieters, auch Bio-Müsli, dass ich mir dann überlegt habe, nein, ich versuche mich jetzt da mal bewusst gegen mich selber zu wehren, zu sagen, nein, ich tue es wieder zurück. Ich bin da auch ganz, ganz anfällig. Also gerade schön verpackte Dinge ja, ja. oder neue schöne verpackte Dinge, das die ich sind wir, noch nicht kannte. mehr. Aber gleich
0: bei, bei einem Thema, wieso muss Bio oder Öko oder wie auch immer man es nennen mag, wieso muss das immer so unsexy sein? Wieso geben die kein Geld für Design aus? Also die meisten, wenn du in den Ökoladen reingehst, die meisten Artikel sind einfach sehen optisch nicht so aus, dass ich sie gerne mitnehme. Das ist richtig. Und sie, sie sind das ja trotzdem. ich, ja, ich
1: glaube einfach, dass da Mehrwert tatsächlich darauf gelegt wird, dass man sagt, das Geld wandert tatsächlich in die gute Herstellung. Das glaube ich aber nicht. Meinst du das nicht? Nee. Nee? Also nee.
0: Ich glaube, nee, ich glaube tatsächlich, dass es mittlerweile so ist, dass erwartet wird, dass Bio Understatement liefert und dass deswegen kein Wert auf sowas gelegt wird. Ich glaube eher, dass wenn also für die Hardcore Bio-Einkäufer, wenn es dann wirklich grell bunt ist und total lustiges Design oder sowas, dass die es dann nicht ernst nehmen oder dann nicht äh, ja. kann sein ja aber ich finde es schade also ich würde ich, ist also bei, bei ich, uns ich ist bin auf schon ein Augenkäufer so. in,
1: in, äh, in anderen Ländern also ich, zum Beispiel ich weiß in Amerika da sind Biowaren in bestimmten Biomärkten auch anders verpackt auch teilweise mhm. Also haben auch schöner designte Verpackungen, meistens irgendwie in so einer Art Blisterpack, weißt du, Pappe und Blisterpack. Mhm. Das ist dann wieder ökologisch natürlich die Frage, ob das Sinn macht, viel Verpackungen irgendwie außenrum zu machen, ja. die eigentlich nur Eye-Candy sozusagen ja. ist und, und im Grunde genommen dann wieder aufwendigst entsorgt werden muss.
0: Das Idiotischste ist aber das, das Beispiel hier in Deutschland, die Biogurken sind immer in einer Plastikhülle ja. und die nicht biogurken sind immer ohne Hülle, Richtig. damit du sie unterscheiden kannst voneinander. Ja. Aber eigentlich wäre es vom Denken her genau an, das rum eigentlich richtig?
1: Es ist so, also ich habe mir mal erzählen lassen, dass Biogurken natürlich einerseits wesentlich weniger haltbar sind, weil sie eben nicht mit allem möglichen Zeug vollgepfrott sind und die Schale nochmal eingerieben oder so. Und durch diese kürzere Lebensdauer, die sie haben, eben auch die Zellophanierung gar nicht brauchen, weil die Zellophanierung eventuell auch schon wieder dafür sorgt, dass Sachen einziehen in das Bioprodukt, die da gar nicht hin sollen. Mhm. Also unter bestimmten äh, Temperaturen ist so eine, so eine Zellophanierung einfach bei einer Biogurke gar nicht gut. Die Nicht-Biogurke kann sich sozusagen durch ihre konservierte Schale dagegen wehren und die Biogurke aber eben offensichtlich nicht so sehr. Mhm. Und deshalb, weil Biogurken eben auch nicht so lange halten, müssen sie auch schneller verbraucht werden und sind dann eben dadurch wahrscheinlich auch frischer. Und eben ich nicht so lange im Sortiment drin. Ach so,
0: ja, das kann sein. Also, ja, das kann sein. Ja, naja, ich finde es nur immer irgendwie seltsam, wenn ich das sehe. Ja. Wir sind ein bisschen abgekommen, aber egal.
1: Abgekommen und sehr lange heute. Aber ja, wir haben ja auch lange keine Sendung Dann hören wir mehr jetzt
0: gemacht. sofort auf. Ich bin nämlich total müde.
1: Ja, die Annik ist schon knapp am in die Kissen fallen hier. Ja,
0: aber es ist auch gemütlich hier auf ja. deinen
1: Couchen. Du kannst auch gerne liegen bleiben. Dann
0: <lacht> nee, ich muss jetzt schon wieder weiter.
1: Du
0: musst das Kind in die Krippe bringen. Richtig, genau. Ja. Genau, dann ein Hörer, ich weiß nicht mehr wer war das, Marco hatte darum gebeten, dass wir bekannt geben, wann die nächste Folge kommt. Und da mussten wir beide sehr lachen. Ja, in uns hineinlachen. Also, ja. Lieber Marco und lieber alle anderen, wir wir nehmen es uns meistens vor, alle zwei Wochen eine Sendung ja. zu machen und wir schaffen es selten. Also ja, eigentlich das war am eine Zeit mal so, haben wir es jetzt auch wieder geschafft, wir, wir immer am 15. Uns. und am 1. Wir ja. bemühen uns, mehr können wir nicht versprechen, ja. weil da kommen halt einfach immer die Kinder und der ganz normale Kinderwahnsinn erst, dazwischen. Erst die
1: Kinder, dann noch zigtausend andere Verpflichtungen ja. und wir würden natürlich viel lieber jede Woche Pausenlos regelmäßig im hier im Keller sitzen und ja. für euch schöne Sendungen machen. Das wäre uns in vielerlei Fällen sogar lieber als die anderen Dinge, die wir tun müssen. Ja. Aber dummerweise geht es nicht. Aber wir bemühen uns sehr und versuchen wieder regelmäßiger für euch da zu sein. Und das kriegen wir auch vielleicht. Genau, wenn ihr uns
0: einen Sponsor nennen könnt, ja. <lacht> damit das hier zum Broterwerb wird. Ja. Dann ist es ein bisschen leichter, dann das einzurichten. Das dann machen wir das
1: sofort. Genau. Okay. Und lassen alles andere fallen und geben die Kinder woanders hin. Ja,
0: absolut. Dann, dann holen wir uns eine Nanny. Ja. Aber erst lassen wir jemand für uns einkaufen. So ist es. Genau. Also in diesem Sinne, wir hoffen, dass wir bald wieder von uns hören lassen können. Ja. Schwieriger Satz. Mhm. Bin froh, dass ich ihn nicht auf Französisch sagen muss. Und beim nächsten Mal dann. Beim nächsten Mal. Ja. Ich, ich habe schon wieder 100 Ideen im Kopf, die ich jetzt abschweifen könnte. Aber nein, wir beenden das jetzt. Und ihr könnt uns wie immer Mails schreiben, sehr gerne.
1: An podcast@kinderwahnsinn.com oder, an oder an Annik@kinderwahnsinn.com oder an
0: Oliver@kinderwahnsinn.com. Sie werden auf jeden Fall gelesen und sie werden nach und nach auch wahrscheinlich hier besprochen. Nicht alle, aber die meisten. Und ihr könnt uns auf den Anrufbeantworter sprechen 08938168221 auf die Mailbox, wie mir gesagt wurde. Ihr habt
1: eine Minute Zeit.
0: Eine Minute. Die
1: Zeit beginnt jetzt. Genau.
0: <lacht> und äh, was gibt es noch für ja, Feedbackmöglichkeiten? Natürlich auch ähm, unter Facebook und Twitter. Ja. Und das war aber, glaube ich, jetzt alles.
1: Das war jetzt, glaube ich, erst also alles. Also machen
0: wir Schluss und sagen, es ist alles nur eine Phase und wir hören uns bald wieder. Bis zum Tschüss. nächsten
1: Mal. Tschüss. Kinderwarte, Der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen. Mit Annik und Oliver.